0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Es lunes 4 de julio y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Por cierto, comenzamos nueva etapa en informativos y también en el programa deportivo, ya que a partir de ahora y durante el verano vamos a estar con todos ustedes a partir de la una del mediodía. Estos son los titulares de esta información. Baja el paro en Castilla-La Mancha en 2.720 personas menos. Se destinan 472.000 euros para impulsar proyectos que previenen la trata de mujeres y niñas. Y se abre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Además, esta semana se van a iniciar las obras de mejora y acondicionamiento del Centro de Mayores de Almansa. Y como les decíamos, en nuestro informativo hoy también estará eh, nuestro compañero Fran Petit. Él va a ser el encargado de hablarnos del deporte, tanto regional, nacional como internacional. Y estrenamos nueva sección en nuestro informativo. La, vamos eh, vamos a intentar eh, llevarles hasta sus receptores los mejores sonidos de la temporada. Vamos a rebuscar en nuestro archivo sonoro de CLM Activa Radio y vamos a recuperar los mejores momentos de esta casa. Todo esto y mucho más en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
2: El paro en Castilla-La Mancha 2.720 personas menos son las que están inscritas en el paro. En total son 138.396 personas las que están en desempleo con las cifras de junio. En cuanto a los números a nivel nacional, el paro baja en nuestro país en 42.409 personas en junio. Además, la firma de contratos indefinidos alcanza su máximo de la serie histórica en un mes con un total de 783.595 contratos. El paro desciende en todas las comunidades autónomas a excepción de Andalucía. Además, baja el número de personas registradas y lo hace en ambos sexos.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y se ha destinado algo más de 400.000 euros para impulsar 41 proyectos que previenen la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El pasado 28 de junio se publicaba en el diario oficial de Castilla-La Mancha la resolución por la que se conceden las ayudas correspondientes. 2022 para siete proyectos a los que se han destinado 84.000 euros. Pilar Callado es directora del Instituto de la Mujer.
3: Quiero
4: destacar y poner en valor que desde el gobierno de Castilla-La Mancha hemos promovido en lo que va de legislatura un total de 41 proyectos para impulsar la sensibilización y la prevención de la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas a los que hemos destinado 472.000 euros, incluyendo los 84.000 euros y los siete proyectos correspondientes a este año. Esta línea de ayudas, impulsada por el Gobierno de Mileno García Paje en 2016, ha ido incrementando su presupuesto desde entonces hasta aumentarlo en más de un 100% en los últimos años, porque entendemos que la sensibilización y la prevención son dos factores fundamentales en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, que es una de las violencias más extremas y más graves que sufren las mujeres y las niñas.
2: Y el pasado mes de mayo batía récords de alojamiento turísticos en la región con 476.000 noches. Patricia Franco valoraba este dato, consejera de Economía, Empresas y Empleo y destacaba que estas cifras de turismo extra hotelero en los cinco primeros meses del año están más de un 5% por encima de la demanda previa a la crisis sanitaria con más de 230.000 pernoctaciones después de batir el récord de demanda en turismo rural en el mes de mayo
5: que hemos tenido el mejor mes de mayo en demanda de toda la serie histórica. Hemos recuperado por fin también los niveles prepandemia, que eran difíciles de superar. Y lo hemos hecho en, en Turismo Rural, tanto en el mes de mayo como en todo enero-mayo, donde con más de 230.000 pernoctaciones hemos incrementado en más de cinco puntos ...los récords que ya teníamos en el año 2019... ...y lo hacemos también con la demanda hotelera... ...más tímidamente... ...pero con más de un 2% también de crecimiento... ...previo a los momentos del COVID... ...así que creo que estamos en un buen momento... Eh, ...que los datos del turismo nos lo dicen... ...porque la gente tiene ganas de salir, de compartir... ...y el mes de mayo, y no solo mayo, sino enero-mayo... ...lo estamos viendo ya con la recuperación... ...de los datos del sector prepandemia... ...mirando a la empresa... También de una forma distinta. Normalmente cuando hablamos de las empresas en el tejido empresarial, en el ámbito mundial, nacional, regional, hablamos de las empresas como generadoras de economía y de empleo. Creo que hay que dar un paso más. Las empresas sois generadoras de economía y empleo, pero no podemos quedarnos simplemente ahí. Tenemos que avanzar hacia una visión de la empresa que tiene un papel esencial en la vida del día a día de nuestros municipios como elementos de transformación. Y cuando somos capaces de ver que las empresas no son solo elementos de generación de economía y empleo, sino elementos de transformación de las sociedades donde intervenís, pues creo que habremos avanzado también muchísimo como sociedad y estaremos mucho más preparados para abordar las futuras crisis que tengamos por delante. Servicios Informativos, CLM Activa Radio.
2: Y ya se ha abierto el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Se abre a todos aquellos que quieran participar de él, sobre todo utilizando el marco único, incomparable del corral de comedias de Almagro, aunque también se van a utilizar otros escenarios. Ya está abierto y será hasta el próximo 24 de julio cuando se podrá disfrutar del teatro clásico. El día de la inauguración ha estado presente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagio.
6: Desde aquí me apetece muchísimo decir que vais a contar siempre con nuestro apoyo. Que la pluralidad, además, en todos los sentidos es, es, es una riqueza. Y cuando no se considera así en España, es un problema enorme. La pluralidad en todos los sentidos, pero también en el idioma. Miquel, hoy a lo mejor no se sabe, pero hoy, hoy en el mundo se hablan, hay vivos, vivos, 7.097 idiomas. Vivos. Es verdad que una parte importante amenazados de extinción. Pero lo cierto y verdad es que hay miles de idiomas con los que la gente expresa y hace cultura de una manera o de otra. Y eso no creo que tenga que cambiar. Al revés. Yo creo que cuanto más pluralidad, más riqueza. Sabiendo que finalmente esta industria que nosotros apoyamos tiene que ser una industria, además económica, también de valores. Que sería lo único que os pediría. Cuando uno es, tiene claro que todo lo que hemos vivido ha sido enorme. Te encuentras a mucha gente que le cuesta pensar en que lo que puede venir por delante sea igual de bueno o mejor. Y hay que combatir ese fenómeno, porque al revés, hay que convertir a nuestro mejor pasado en nuestro mejor futuro. Ya entenderán por qué este festival es determinante para el futuro de las próximas generaciones.
2: Y este verano Vive tu Espacio va a tener y va a contar con más de 40 actividades gratuitas. José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible. Desde
4: el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, hemos programado más de 40 actividades gratuitas a través de nuestro programa Vive tu Espacio. Actividades que se desarrollan desde hoy, viernes 1 de julio, ya hasta el 28 de agosto, consistentes en rutas senderistas interpretadas, paseos en bicicleta, observación de estrellas o actividades etnográficas dirigidas a todos los públicos para aprovechar este verano, conocer esos auténticos tesoros de la naturaleza que tenemos en Castilla-La Mancha y también ayudar a cuidarlos y protegerlos. El año pasado fueron más de 3.400 personas quienes participaron en algunas de las muchas actividades que ofertamos a través de nuestro programa Vive tu Espacio. Y para poder participar, tan solo hay que inscribirse de manera gratuita a través de nuestra página web www.areasprotegidascastillalamancha.es
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Estas son otras noticias en formato breve. Se mantiene estable el número de pacientes COVID ingresados en UCI en hospitales de Castilla-La Mancha en la última semana. En cama convencional hay 487 pacientes y en UCI hay 17. Además, 300 113 son los centros sanitarios con casos positivos, mientras que los casos confirmados entre los residentes son 1.082. Y la agencia tributaria ha devuelto ya 7.300 millones de euros a 11.177 contribuyentes al término de la campaña de la renta en toda España. Ya se ha abonado el 80,8% de las devoluciones y el 71,7% de los importes solicitados a cierre de esta campaña. Se han presentado este año 22 millones 33.000 declaraciones, de las que destacan las más de 1.076.000 realizadas a través de los servicios que los denominan desde el servicio de renta, como le llamamos. Además, también el informador de la renta y el de actividades económicas para la resolución de dudas han seguido activos tras la campaña, siguen activos tras la campaña, al igual que su conexión con el chat de apoyo a la Administración Digital Integral. También más de 35.000 contribuyentes han declarado este año ganancias por operaciones con monedas virtuales por un importe de más de 759 millones de euros. Y por otro lado el plan de empleo de zonas rurales deprimidas va a permitir en Castilla-La Mancha más de 300 ayuntamientos a contratar a algo más de 2.000 trabajadores del sector agrario. Las contrataciones de los beneficiarios empezarán a formalizarse ya este mes de julio. Estas son eh, las noticias provinciales, las repasamos a continuación.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Y Esta semana comienzan las obras de mejora y acondicionamiento del Centro de Mayores de Almansa. Así lo avanzaba el delegado de la Junta en Albacete, que ha anunciado que se va a firmar el acta de replanteo para comenzar esta rehabilitación presupuestada en 350.000 euros. Pero, como digo, hace hora y media nos avisaban, la, la delegada de, de
4: Bienestar Social, dándonos una buena noticia, y es que el lunes se firma el acta de replanteo del inicio de las obras en el centro de mayores que titularidad eh, de la Junta de Comunidades tenemos aquí, en la Plaza Santa María, creo que está, para vamos, que vamos a, a, a iniciar esas obras. Van a ser unas obras de 350.000 euros que van a permitir cambiar toda la la parte de carpintería metálica, vamos también a mejorar muchísimo la zona que no estaba climatizada, climatización, vamos a sectorizar porque en estos momentos hay que con personas mayores ser muy cuidadosos y ese centro de mayores hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias.
2: Y mi casa, una vida en comunidad, es el nuevo proyecto en el que va a participar Asprona. La entidad va a poner en marcha en Albacete y Villarroble de un proyecto que tiene la intención de ayudar a personas con grandes necesidades de apoyo a salir de las instituciones para vivir en casas de la comunidad tendiendo, teniendo además una vida como los demás. Se trata de un proyecto innovador, eh, de plena inclusión España, que promueve la vida en comunidad de las personas con discapacidad en la actualidad, lo que para muchas personas es el curso natural de la vida, elegir dónde y con quién vivir, para otros es inimaginable, las familias profesionales, y personas de apoyo con los que es, se toman deci decisiones por ellas. Es, eh, como decimos, uno de los objetivos que tiene este proyecto llevado a cabo por Asprona en Albacete. Mi casa, una vida en comunidad.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: El delegado del Gobierno destaca el trabajo coordinado y eficaz de la Guardia Civil y técnicos de la Consejería de Cultura para recuperar y autentificar una espada del siglo VII a.C., localizada en Villanueva de la Fuente el delegado del gobierno Francisco Seca ha participado en el acto de entrega de esta pieza depositada ya en el Museo Provincial de Ciudad Real. Además esta pieza estaba a la venta por internet y la Guardia Civil localizó a su poseedor que la entregó de forma voluntaria en el cuartel de este municipio de Ciudad Real para su peritaje.
3: Estamos acostumbrados a ver la, la Guardia Civil diariamente trabajando por nuestra seguridad manteniendo la seguridad vial y auxiliándonos o desmantelando organizaciones criminales que atentan contra la salud pública. Hoy los vemos con otra óptica diferente, defendiendo el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, el patrimonio cultural de todos los españoles. Está cambiando la concepción con respecto a las piezas arqueológicas en los últimos años. Es verdad que cada vez menos personas acumulan en sus casas, sobre todo en el ámbito rural, piezas arqueológicas, se mantiene también porque existe un mercado ilícito de esas piezas, pero cada vez observamos más donaciones a las instituciones culturales. Yo quiero hacer un llamamiento para que la población que tiene todavía en casa piezas arqueológicas siga donándolas para que el conjunto de la población podamos seguir disfrutando de un patrimonio que al fin y al cabo pertenece a toda la comunidad.
2: Y la Gerencia de Alcázar de San Juan implanta una unidad de heridas complejas coordinada entre primaria y hospital que mejorará la calidad de la atención de los pacientes. Un recurso que atenderá a pacientes con heridas complejas o de difícil cicatrización. Una nueva unidad en la que trabajarán profesionales de enfermería, facultativos de servicios de cirugía, dermatología y medicina interna, entre otros, en estrecha coordinación con los equipos de atención primaria.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Se invierten más de 40 millones de euros en el arreglo de 1.100 kilómetros de la red de carreteras de la provincia de Cuenca. Nacho Hernando es consejero de Fomento.
1: Desde que el presidente García Page eh, lleva al frente de esta comunidad autónoma desde el año 2015, solo en la provincia de Cuenca, Hemos invertido más de 40 millones de euros y hemos arreglado más de 1.100 kilómetros de carreteras. Por lo que les digo, las carreteras son esa vía de la igualdad que nos permite el que todos podamos tener una oportunidad en la vida. Hemos invertido 6,8 millones de euros en una, en una carretera que, como les digo, nos, nos apetecía mucho el poner en valor en estas dos efemérides, el que somos una comunidad autónoma con una identidad claramente y orgullosamente rural... Y tenemos un gobierno, como es el de Mileno García Paje, que lo que quiere es poner en valor el que aquí no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y que todos merecemos unas mismas oportunidades. Y por eso hemos hecho esta actuación, una actuación que, ¿qué ocurriría si la Junta no la hubiera hecho? ¿Qué ocurriría si los vecinos y vecinas de Laguna la hubieran tenido que sufragar con su propio dinero? <ríe> hemos invertido más de 9.000 euros por habitante solamente en el tramo que acabamos de arreglar.
2: Y abiertas las oficinas municipales de turismo ubicadas junto al Teatro Auditorio y el Castillo de Cuenca. Se han puesto ya en marcha desde el pasado viernes estas oficinas municipales de turismo ubicadas en el Castillo y en las inmediaciones del Teatro Auditorio que se van a mantener abiertas hasta finales del próximo mes de agosto.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Y más del 91% del alumnado que ha pedido plaza para el próximo curso en la provincia de Guadalajara va a estudiar en el centro elegido en primera opción. Como novedades adelantaba el, el delegado de Educación, Cultura y Deportes que se abre un nuevo grupo para primero de la ESO en el Instituto de Enseñanza Secundaria José Luis San Pedro y se pone también en marcha el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Lleves y se empiezan a impartir dos nuevas modalidades de bachillerato.
1: Este proceso de, de admisión, que, que siempre trae, bueno, pues, eh, bueno, pues pequeñas eh, nerviosismo en las familias, es un proceso eh, tremendamente garantista que intenta y de eso se trata propiciar la, la equidad en, en, la, en la admisión y que atiende a las necesidades de cada uno, de cada alumno y de, y de cada alumna. Quiero reflejar y quiero destacar el trabajo de una gran cantidad de funcionarios, tanto en la consejería como en la delegación, que llevan mucho tiempo trabajando en este proceso de admisión y que, como decía anterior, lleva un trabajo muy grande en el cual intentamos atender la demanda de la totalidad de las solicitudes y conseguir el mayor porcentaje de escolarización en los centros solicitados por las familias
2: la Asociación Provincial de Empresarios de Servicios de Actividad Física y Deporte de Guadalajara, integrada dentro de COEC PYME Guadalajara, ha presentado su campaña El Deporte en Verano tiene Premio, con el objetivo de dinamizar este sector en unos meses donde la demanda es menor, sobre todo en toda actividad realizada en espacios cerrados. Esta actividad cuenta con la participación de 22 empresas de toda la provincia de sectores como la hípica, Autocross, Paddle Fitness o Gimnasios.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Y se ha inaugurado un nuevo sector logístico de 300.000 metros cuadrados en Numancia de la Sagra que va a dinamizar la actividad empresarial del corredor de la Sagra. Se espera que este nuevo sector logístico pueda generar hasta 500 nuevos puestos de trabajo.
7: Profundidad. El sector 7. Eh, eh, es un desarrollo, una actuación urbanística de aproximadamente unos 300.000 metros de suelo bruto. Eh, han salido 180.000 eh, metros cuadrados de, de suelo neto con una superficie edificable de más de 250.000 metros cuadrados, con lo cual permite eh, hacer un desarrollo muy importante a nivel logístico y que va unido con los otros desarrollos que se están realizando aquí en la zona. Eh, se han generado 40.000 metros de zonas verdes, se han plantado más de 5.000 especies herbóreas. Eh, creo que si el tiempo y, y le, la, la gente en general lo permite y demás, pues los árboles creo que formaremos aquí una franja verde muy importante y esperemos que de dentro de muy poco los vecinos puedan estar disfrutándolo. Eh, actualmente contamos con prácticamente dos kilómetros de, de senda peatonal, con lo cual todos los vecinos de Yuncos, eh, Numancia y demás podrán disfrutar de ella. Es una senda... ...que a mi juicio creo que ha quedado bastante bonita... ...interesante y bueno, que va a poder permitir... ...dar un paseo a las familias con los chiquillos por aquí... ...y bueno, creo que ha quedado que ha quedado interesante... Eh, ...hemos generado una... ...un cinturón alrededor de, de yuncos, Numancia... ...que creo que va a, des a descongestionar bastante la zona... ...a nivel de tráfico... ...hicimos una glorieta que está ya prácticamente terminada... ...en la entrada del polígono... ...vale... ...y va a permitir eh, que todo los, lo, el flujo de camiones... ...más importantes pues no tenga que atravesar ni yuncos y pueda de derivarse por aquí hasta la próxima entrada que hay ahí un poco más adelante en Puerto Seco y bueno yo creo que es un tema importante porque vamos a quitar eh, eh, flujo pesado de vehículos y creo que se ha pensado para eso. Eh, hemos generado una balsa de decantación importante allí cerca del arroyo eh, vamos a, a generar bastante eh, fluidez y mayor cauce en el arroyo con lo cual va a permitir que el arroyo cada vez esté más limpio a nivel de llevar agua cada vez más limpia de lluvia con lo cual yo creo que eh, vamos a ayudar a que el municipio de Numancia también eh, no tenga esos problemas que actualmente está teniendo de, de posibles olores que pueda haber allí en el en el este de, de pues, eh, que, de, de que el, el, el terreno se quede seco y emita ciertos olores y tal o sea que yo creo que eso ha ayudado bastante ¿Vale? y nada, es un poco lo que os puedo contar de este sector que lleva cociéndose, como decía, más de 14 años que hay mucha gente implicada en él que se ha generado un flujo económico importante, que hemos dado empleo a muchas personas y creo que se va a dar más empleo en un futuro más cuando se desarrollen las plataformas logísticas que hay aquí en principio previstas.
2: En el capítulo de sucesos eh, se ha detenido a un peligroso delincuente fugado de la Guardia Civil con casi 300 hechos detectivos. La última detención se realizaba en la localidad de en una localidad de Alicante por una agresión a un agente de un instituto armado. Dicha agresión se cometió el pasado mes de junio durante una actuación en, una, en la localidad de Carpio de Tajo. <música> Tenemos ahora mismo una temperatura de 37 grados en Albacete y Toledo, en Ciudad Real 36, en Cuenca y Guadalajara 34, temperaturas muy altas, no estamos en ola de calor, pero ya nos vamos acercando poco a poco a los 40 grados. De cara a mañana, el cielo estará poco nuboso despejado, con nubosidad de evolución de sin descartar algún chubasco, tormenta ocasional en las sierras de la mitad oriental. Temperaturas mínimas en descenso en el nordeste y con pocos cambios en el resto. En las máximas, en ligero aumento. El viento será flojo de sur, sur. Esta pues, es una información no facilitada por la agencia estatal de meteorología. Como dato cultural, el Grupo Local de Amnistía Internacional en Albacete, en colaboración con el Teatro Circo, ha pedido justicia para Ucrania. Se trata de la obra Estamos a tiempo, ideada por José Ramón Marcos, que tuvo lugar en el Teatro Circo, que además apoyó la acción del Grupo Local de Amnistía Internacional en Albacete, donde se hizo un pequeño homenaje para recordar a todas las personas que han perdido su vida en los múltiples conflictos armados que hay en el mundo y las fronteras desplegado, desplegando una enorme pancarta donde se pedía justicia para Ucrania. Un homenaje simbólico al que se sumaron actores, actrices, el director del cultural Albacete y todas las personas asistentes... ...recordando las cientos de víctimas civiles que el pasado 16 de marzo eh, fallecían en un teatro de la ciudad ucraniana de Mariupol con capacidad para 1.200 personas que se había convertido en refugio antiaéreo y que fueron bombardeadas por Rusia, denunciando así los crímenes de guerra y sumándose a la campaña e investigación de Amnistía Internacional, una actividad que se llevaba a cabo en Albacete, en el Teatro Circo. Y como les adelantábamos al principio de este informativo cambiamos un poco el formato de este informativo y ahora a continuación por aquí está nuestro compañero Fran Petit él ahora se va a encargar en los próximos minutos de eh, hablarles del deporte, de la actividad deportiva tanto regional, nacional como también internacional y después volvemos porque tenemos nueva sección en nuestro informativo Fran, cuando quieras
8: Hola Javi, bien hallado y contento de estar aquí sentado contigo compartiendo mesa para empezar el formato de verano del primer fichaje que tenemos noticias, tenemos que poner el nombre de España en el listón más alto porque en lo que es el polideportivo ha cosechado muchos triunfos y tenemos que empezar hablando de cosas internacionales, aunque cosas regionales también tenemos bastantes. Tenemos que empezar hablando de la selección de waterpolo que se proclama tricampeona del mundo. España forzó ante Italia en la tanda de penaltis y ganó. Se cobra una deuda y se clasifica y eso es grandioso, que España gane... La Copa del Mundo de Waterpolo. También hay que hablar de Carlos Sainz Javi, que después de una gran lucha en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1, ganó, y esto no lo vemos, desde el año 2013, un español, en el podio sí, pero no, ganando un GP. Ojalá le vaya del todo bien y siga ganando para poder ganar un Mundial. Esto es algo... Esplendoroso y es grandioso porque también la España de fútbol sala femenino ganó 1 a 4 en penaltis a Portugal y se proclama campeona de Europa de fútbol sala. Menudo día para España, Javi. Si es que lo hemos ganado. Todo o casi todo, pero mira, siempre con esa sensación de que se puede hacer algo más. En el mercado nacional sigue el mercado de fichajes, siguen los rumores, el Tour descansa hoy y vuelve el martes. Ya en Francia no hay nada destacable en un Tour que ahora mismo está siendo muy, pero que muy tranquilo. Pero lo que sí hay que hablar es del deporte regional, porque en el deporte regional sí hemos tenido grandes cosas, hemos tenido grandes cosas sobre todo por lo, todo lo que se ha celebrado en Ciudad Real y eso hay que destacarlo porque Ciudad Real parece ahora mismo y te lo digo en serio Javi, no me mires así la capital mundial del deporte y para mí es grandioso que que se pueda ser la capital mundial del deporte no lo es, ya lo fue Puerto Llano en su día Ciudad Real todavía no pero es muy grande que se celebren tantas cosas en Ciudad Real. Por ejemplo, los podios provinciales en la Copa de España de ciclismo adaptado. El manzareño Pedro Sánchez Migallón y la moraleña Eva María López vencen en la categoría MC4 y WH3 y el tomello Carlos Perona fue segundo en MC3 en la prueba celebrada, como hemos dicho, en Ciudad Real. El manzareño Pedro Sánchez Migallón, quini y la moraleña fincada en Sevilla Eva María López y el tomello Carlos Perona fueron los tres grandes protagonistas del Gran Premio Ayuntamiento de Ciudad Real, prueba puntuable para la Copa de España de ciclismo adaptado y que citó en el polígono industrial avanzado a 60 deportistas de 5 países. Pedro Sánchez Migallonquini fue el triunfador en la categoría de bicicletas MC4. Eva María triunfó en W H3, mientras que el tomello Sero Carlos Perona fue segundo en MC3. La prueba consistía en dar vueltas a un circuito de 3 kilómetros durante una hora más una vuelta adicional. Pedro Sánchez-Migallón dio 16 vueltas por 13 de su gran rival Álvaro Zaldívar. María López ganó su categoría con una marca de 1,17, completando nueve vueltas por su parte. Carlos Perona fue segundo con 14 vueltas por las 16 que completó el primero Luis Javier Arcega. En cuanto al resto de Ciudad Raleños presentes en esta prueba puntuable para la Copa de España de Ciclismo de Estado, Pablo González fue cuarto en MC2, Gustavo Molina fue séptimo en MH3 y Miguel Ángel Salaga. Balaga, perdona por la palabra larga, acabó sexto en MH4. Tanto Molina como Salavaga compitieron en handbikes. El resto de campeones fueron Juan José Muñoz en MH2, Javier González en MH3, Fabio Pacheco en MH4, Gonzalo García Avella en MT1, Iván Manuel Montero en MH5, Natalia Vitoria en WH2, Pilar Montoya en WH4, Manuel Bos en WH1, Erika González en WT2, Carlos Arrias en MC1, Jaime Villalba en MC2, Luis Anderson Prieto en MC5, Rubén Cadevila en MB y Jennifer Feijo en WC2. También se ha marcado el mejor récord, la mejor marca de la historia para el relevo mixto en 400%. ¿Os acordáis que hablamos de nuestras chicas? Sí, el cuarteto formado por el ciudadano José González. La manzana, manzanareña Sonia Molina, la solanera Paula Sevilla y Alberto Calero para, pararon el crono en 41,97 en el Nacional por Federaciones, donde Castilla-La Mancha acabó octava. El relevo de 4 mixto de Castilla-La Mancha logró la mejor marca española de la historia en el Campeonato de España Absoluto por Federaciones, celebrado en Granollers Barcelona el 4... Teto, formado por el ciudadareño José González, Alberto Calero, La Solanera, Paula Sevilla, la manzada nereña, Sonia Molina, estos tres últimos preseleccionados para el Mundial de Ullín en los respectivos relevos 4% detuvo el crono en 4197 y es el primer equipo español en romper la barrera Javi de los 42 segundos. La anterior plus marca pertenecía al Club Barcelona con 42-28 desde el 2019. Mira que ha llovido y ha pasado. Cataluña se proclamó en Gran y por undécima vez el Barcelona, campeona de España de Federaciones Autonómicas, certamen en el que ha logrado el título en todas las ediciones excepto la de 2019, desde que la competición es mixta y hombres y mujeres puntúan en la misma clasificación. Cataluña sumó 575 puntos. Para imponerse Andalucía, campeona con 528 y Madrid tercera con 490 puntos. Según la Real Federación Española de Atletismo, Castilla-La Mancha finalizó en octava posición con 396 puntos. Alcaraz se le acabó la chispa, no pudo clasificarse en Wimbledon, acabó eliminado y es una pena. Socuellamos y Calvosotero, si ya no metemos en el fútbol de nuestra comunidad... Anuncian compromisos amistosos. El equipo Socuellamino jugará un amistoso el día 30 en San Clemente, mientras que el Calvo iniciará la pretemporada el 27 de julio. El Yugo Socuellamos, único equipo de la provincia que militará en segunda red esta temporada, ha anunciado que el sábado 30 de julio disputará un amistoso en San Clemente con el equipo local. ...que la pasada campaña no pudo mantenerse en tercera división... ...por su parte el Calvo Sotelo que retoma la tercera Real Federación Española de Fútbol... ...competición que tiene previsto su inicio el 11 de septiembre... ...ha comunicado que empezará la pretemporada el 27 de julio... ...y que su primer tres será el 7 de agosto en el duelo ante el Manchego correspondiente... ...a la fase previa de la Copa Diputación... ...hay refuerzos en balonmanos para el Bolaños... ...y el Pozuelo Josef Hamed llega al cuadro verde y blanco y Sergio González al conjunto rojillo. Guerra y gallardo en atletismo se imponen en los 10 kilómetros nocturnos de Socuellamos. Sí, la novena prueba del circuito de carreras populares de Ciudad Real, trofeo Diputación Provincial 2022 dejó buenas marcas y una magnífica noche de atletismo en Socuellamos. El circuito de carreras populares de Ciudad Real Trofeo de Diputación vivió una gran noche de atletismo con la disputa del 10K nocturno de Socuellamos, una prueba que volvió a generar un gran ambiente en la localidad y a dejar grandes marcas en la que fue la novena cita de la temporada. La carrera regaló a todo el público congregado... Las calles de eso un gran espectáculo en el que terminaron imponiéndose Javi Guerra 30 minutos y 4 segundos y Carla Gallardo 35 minutos y 37 segundos en categoría masculina y femenina. Así y una carrera en la que se dieron cita más de 700 atletas y en la que Javi Guerra firmó su primer triunfo en el circuito de carreras. El podio masculino se completó con José M. Benedú con un tiempo de 30 minutos y 49 segundos y Sergio Paniagua con un crono de 31 minutos y 31 segundos. Mientras y con una participación femenina superior al 27%, el cajón para nuestras atletas se completó con Jessica más 37 minutos y 1 segundo y Esther Jiménez de los Galanes con 37 minutos y 58 segundos. Tras la disputa extra prueba en la web del circuito www.carreracidadreal.es se encuentra habilitada la plataforma de inscripción para todos los atletas interesados para formalizar su inscripción para la carrera de membrilla porque esto no para Javi, esto no para, hoy el deporte está que lo tira ya estás dado cuenta que estamos hablando de deporte internacional nacional y nada más que batir récord y batir cosas y eso para mí es que es, que, es, que es maravilloso que esté Castilla-La Mancha en todo lo alto por lo menos lo intente y que esté España en todo lo alto o por lo menos lo intente, porque para eso estamos aquí, para eso nos gusta y es que nos encanta, el regional de natación también finaliza con más podios para los provinciales Un excelente campeonato de España de Castilla-La Mancha de natación en la categoría infantil, junior y absoluto Han llegado a su fin con la celebración de la tercera y última jornada en la piscina donde va a ser? De Ciudad Real del Polideportivo, Juan Carlos I En la mañana y la tarde del domingo, día 3 de julio, se ha disputado las eliminatorias finales de 200 metros mariposa. ...50 metros a espalda... ...200 metros libre... ...50 metros braza... ...1500 metros libre... ...800 metros libre... ...y el relevo... ...de 4 por 100 estilos... ...en la prueba de 200 metros... ...mariposa masculino... ...el vencedor ha sido... ...Javier Rivas... ...del Club de Natación de Ciudad Real... ...con un tiempo de 2 horas... ...y 5 minutos... ...y 96 centésimas... Segundo ...puesto para Javier Ruiz de la Hermosa... De, ...también del Club de Natación de Ciudad Real... ...con 2.15.84... ...y bronce para Samuel Rodríguez... ...con 2.19.27... En 200 metros mariposa femenino, Laura Cabanes del club de natación de Daimiel ha sido la ganadora con 2'16'64 y récord del campeonato. La medalla de plata ha sido para Zaida Dorado del club de natación El Cisne con 2'37'25 y el bronce para Laura Calahorra del club de natación de Daimiel con 2'37'41 en 50 metros de espalda masculino. Héctor Arevalo, del Club de Nacional Arco se impuso en la final B con una marca de 30 segundos y 10 seguido de Alejandro Fernández con 30 y 20. Y es que estamos que lo tiramos, ya lo hemos dicho Javi, que también se va a dar el pitelistazo de salida a los trofeos de Junta Castilla, La Mancha de Fútbol y Fútbol Sala. También se ha sorteado eso, sí. Y es que el torneo servirá para buscar al representante en la Copa Real Federación Española de Fútbol, tal como indica el cuadro. Además, también se realizará al final del trofeo Castilla-La Mancha en juego, que alcanza su tercera edición. Nueva edición para el fútbol del fútbol sala, tanto masculino y femenino para los equipos que compiten en categoría nacional y que, en el caso de tercera red, se ganaron el acceso a la competición durante la temporada pasada con un formato similar al del año pasado el torneo servirá para buscar al representante en la Copa Real Federación Española de Fútbol, donde Calvosotelo es uno de los reyes, tal y como indica el cuadro. Además, también se realizará la final del Trofeo Castilla-La Mancha en juego, que alcanza su tercera edición en fútbol femenino, participación de los cinco equipos que compiten en categoría nacional, con los reci recién ascendidos Daniel Fútbol y Dinamo Guadalajara, Javi. Y hasta aquí, por lo menos, paramos el deporte por hoy, sí, hemos tenido unos minutos, unos 12-13 minutos aquí hablando de deporte, de deporte nacional, internacional, y mí misma alegra poder compartir estos minutos contigo, pero esto se acaba, pero vuelvo mañana aquí a estar sentado y no moverme, por mucha calor que haga, el primer fichaje de verano está con los informativos y aquí seguiremos siempre. Un saludo.
2: Muchísimas gracias, Fran Petit. Mañana de nuevo te escuchamos aquí en nuestro informativo para contarnos el deporte, la actividad que durante estos días de verano también no para en el mundo deportivo. Y estrenamos nueva sección en nuestro informativo. Vamos a repasar durante todo este verano algunas de las entrevistas y de los momentos más interesantes que ha vivido esta temporada CLM Activa Radio. Hoy comenzamos en este lunes recuperando una de las primeras entrevistas que realizó nuestra compañera Telepoder dentro de su programa llamado Nuestro Recreo. Hablaba de aficiones en este caso que tienen que ver con el cine, los llamados free, que en este caso también eh, tenían protagonismo dentro de su programa Nuestro Recreo. Vamos a recuperar en nuestro archivo sonoro de CLM Activa Radio esta entrevista.
0: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
9: Aquí tenemos, buenas tardes, eh, a un experto, aficionado de eh, nuestro mundo de Harry Potter. Hola, ¿qué tal?
10: Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí y de dar visibilidad un poco a este mundo que ya tiene mucha, pero queremos más.
9: <risa> eh, ¿Por qué, cómo y cuándo empieza esta pasión?
10: Pues esto empieza hace 20 años cuando mis padres me regalan el primer libro. Eh, yo siempre he sido una persona de leer mucho, eh, lo devoré absolutamente y justo dos años después eh, pues yo salí a estudiar fuera. ¡Ay, madre! Eh, que justo, perdón, es que justamente me acaban de pitar los cascos y yo, ¿qué es esto? Eh, justamente, eh, pues llega dos años después, yo salgo a vivir fuera, eh, sale la primera película y en el sitio donde yo estaba viviendo era muy parecido. Y dije, oh, es, es mi vida, yo quiero ser así. Es un hobby.
9: O te ha influido en tu vida familiar, vida personal?
10: A ver, esto no, no deja de ser hobby, obviamente, pero. Porque, a ver, es mucho, formado por un montón de cosas. Luego, seguramente, hablaremos, pues, eso del tema de coleccionismo y tal. Pero bueno, siempre eh, opino que siempre influencia en, en la vida personal. Eh, a cuestión de, pues, con una pareja, con amigos, que encuentras a personas que le gusta exactamente lo mismo que tú. Eh, o sea, que a ti, perdón, es pues, muy cómodo.
9: Eh, ¿Te molesta el término freak? ¿Es un insulto?
10: No, 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 para nada. O sea, eh, pues, va, la gente lo utiliza como un insulto, pero yo o sea yo me considero friki. Yo soy muy friki de Harry Potter, soy muy friki de Disney, soy, me encanta el cine, me encantan los libros y no tengo no tengo ningún tipo de problema con ese término. Yo me defino como friki muchísimas veces. Es verdad que luego, obviamente, como en todos lados hay frikis de un montón de cosas, entonces uh -huh. frikis al final somos todos. De cualquier cosa, pero somos muy frikis de cualquier Pues eso, de lo que quieras. ¿Por ¿qué te gusta bailar? Pues eres un friki del baile. Eh, yo,
9: ¿Has llegado a hacer alguna locura, digamos, entre comillas, para esta afición? ¿Y si, y si lo has hecho, ¿se puede contar?
10: Sí, sí, se puede contar. A ver, yo, por ejemplo, yo, yo, yo locuras a mi, a mi estilo, o sea, fuimos hace relativamente poco, fue este año, eh, fuimos a hacer un, un escape room de Harry Potter. Y fuimos vestidos de personajes de Harry Potter. Yo, por ejemplo, conozco a gente, un matrimonio amigo mío, que son maravillosos los dos. Eh, y son tan frikis de Harry Potter que se casaron vestidos con sus uniformes de Hogwarts. La boda era temática. Eh, fue maravilloso. O uh sea, -huh. Fue como, esa va a ser mi boda.
9: <risa> pues entonces ya sabemos, si alguien quiere casarse en forma de Harry Potter, ya sabe quién tiene que llamar. Sí,
10: por Sí, por favor, o sea, se busca marido, fan de Harry Potter, <risa> eh, lo que sea. <risa>
9: eh, ¿Has visitado alguna convención nacional o internacional?
10: No, convenciones no. A ver, es verdad que nacionales eh, del tema de Harry Potter no se suelen hacer, o yo, por ejemplo, no las he visto, o no estoy tan informado, eh, porque, bueno... O sea, al final, otro tipo de convenciones, freaks o Geeks, como se llame ahora, eh, pues esto, rollo, ha sido hace relativamente poco, no sé si la semana pasada, eh, la Japan Weekend. Entonces, ese tipo de convenciones, además que a mí el tema rollo convención, mucha gente me da un poco de ansiedad. Pero si la hubiese, eh, si la hubiese, claro que iría el primero.
9: Sí, además, también por el tema Kobe a lo mejor no no ha visto
10: sí, gente eso, claro entonces poco obvio.
9: pues es una gran colección y uh -huh. en el cuál ha sido el objeto que más te ha costado tener pero no económicamente sino por, porque estuviera agotado porque era por, por tiempo no
10: sé. Sí. Pues mira, por a ver, de Harry Potter es verdad que yo so, de, no es que tenga una colección extensa, o sea, no soy de esas personas que no, tengo que tenerlo absolutamente todo, como los Pokémon, no, no, no. Vale. Tengo cosas mías, vale, oye, pues mucho merchandising, de, por ejemplo, de mi casa de Hogwarts, eh, que es Ravenclaw, lo digo por si sale el marido que de, de este que pues llamado
9: antes, contate, eh, contate.
10: que sepa que soy Ravenclaw. Entonces, por ejemplo, pues, el llavero de mi casa, eh, pues una taza, un, la bufanda, todas estas cosas. El felpudo de mi casa es el letrero del andén 9 y tres cuartos, ¿vale? Por eso lo digo todo. Entonces, no es que tenga una colección muy extensa. Por ejemplo, luego el tema de varitas y tal. Solo tengo la de los personajes que me gustan eh, porque dices, ostras, que ser muy friki es muy caro. Uh -huh. Entonces, mucho dinero. ¿no? entonces pff, ostras me, me, eso me corta bastante el, el espíritu consumista eh, luego por ejemplo tengo cosas que me regalan O sea, el, uno de los regalos de reyes de un amigo mío fue un puzzle 3D de, 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 del castillo de Hogwarts y lo tengo ahí en mi salón puesto sabes en plan está guay pero no es que tenga una colección masiva uh -huh. y con respecto a lo que más me costó conseguir no es de Harry Potter, es Disney, porque yo también soy muy friki de Disney y hago colección de Disney. Y es sobre todo de la película de La Bella y la Bestia, me encanta. Uh -huh. Y llevaba muchísimos años detrás de... Porque se hizo una colección de La Bella y la Bestia cuando salió en live action eh, con Primark. Que hicieron pues eso, Ding -dong Reloj, La Señora Potts, etcétera, Y yo siempre había querido el Lumier que se iluminaba, uh -huh. que era como la para entonces nunca lo había podido conseguir, siempre que iba a primar estaba agotado, era horrible y justamente pues el año pasado, eh, sin, sin razón alguna, pues un amigo me dijo, toma, te he comprado esto, y yo feliz de la vida, porque era mi lumier y ya tenía toda mi familia al completo. Y lo tengo ahí en el dormitorio, en el escritorio encima, mirándome mientras duermo.
9: ¿Qué objeto has visto que no, no lo has podido conseguir, pero que ha dicho, ostras, ¿cuánto vale? el, el más Pues caro, mira,
10: vi, vi una vez, no, ahora mismo te juro que no sé si es el más caro, eh, posiblemente lo sea, pero no sé si es el más caro. Pero vi una vez, además, yo soy de Toledo, ¿vale? O sea, uh -huh. Toledo es igual a espadas. ¿Vale? Entonces, la espada más famosa del universo de Harry Potter es la espada de Godric Gryffindor. Uh -huh. eh, la vi un día en una tienda y me dijeron la tenemos no me acuerdo cuánto era pero dije quiero tenerla la quiero para mí y uh -huh. nunca la he comprado no sé si nunca no sé por qué la compré además es que me acuerdo que fue hace años eh, pero no hay dinero para comprar esas cosas entonces me parece fatal pero yo siempre la quise y fíjate que yo no soy de Nerfino ni mucho menos pero es que me encanta <risa> <risa>
9: En el tema musical, ¿sabrías identificar diferentes momentos solamente con escuchar la música?
10: Vale, eh, a ver, teniendo en cuenta que la banda sonora de Harry Potter está en mi móvil, uh -huh. vale, la de las ocho películas, o sea, <risa> la tengo en mi móvil y yo voy escuchándola cuando, cuando, pues yo qué sé, cuando vivo. <risa> eh, pues posiblemente, posiblemente. A ver, es verdad que Harry Potter en tema musical... Eh, eh, trabaja mucho con lo que en música llamamos el leitmotiv. O sea, determinados momentos, determinados lugares, determinadas cosas, pues tienen eh, su leitmotiv. O sea, está el tema de la magia, el tema de Hedwig, el tema de eh, Hogwarts, el tema de no sé qué, ¿sabes? Entonces, eh, posiblemente sepa... A lo mejor no sé exactamente... Pero eh, posiblemente te sepa decir eh, dónde está tratando. Uh
9: -huh. Y, es, ¿Y escena favorita musicalmente?
10: Pues musicalmente me parece preciosa una que es de uh, de la piedra filosofal, de la primera, la primera película, uh -huh. que es genial en cuanto a, a o sea, cinematográficamente, de movimientos de, de cámara y tal, como musicalmente, porque es una escena que al final representa el paso del invierno a la primavera y un poco el paso de encontrarse solo y desubicado un poco en, en ese nuevo mundo a eh, sentirse como súper bien, con amigos, con toda esta... ¡Guau, wow, qué chulo! Ya estoy como dentro de, de ese mundo y, y ya, soy, ya estamos todos juntos y ya todo bien. Entonces, esa me encanta. Y además es que ya te digo, visualmente me parece una pasada y musicalmente es una pasada.
9: Eh, J.K. Rowling nos cuenta, ¿una escuela de magia o tú crees que hay mucha más simbología y mensajes?
10: A ver, obviamente, siempre cuenta unas... o sea, es la traba principal, en plan de, oye, pues mira, hay una escuela de magia y pasan estas cosas. Pero al fin y al cabo no te deja de contar la vida de los personajes. O te cuenta... Porque al final ella te está contando el paso de la niñez a la edad adulta. Uh -huh. O sea, dentro de todo lo que hay, o sea, incluso estéticamente en las películas o en los libros, se ve. O sea, por ejemplo, la primera y la segunda, pues, es mucho más luminosa, eh, hay más escenas de día, hay más tal, y luego, a partir de la tercera, que ya como, pues, por así decirlo, ya empiezan a venir los problemas gordos, eh, se vuelve más sombría, se vuelve otro tipo de cosas. En realidad, como que las clases pasan a un segundo plano, ya... Eh, no, vemos, no vemos vida estudiantil, ¿sabes? Vemos um, problemas, pues eso de, de más trágicos, de eh, soy el elegido, estoy intentando salvar al mundo, o, pues yo qué sé, problemas de la vida en general, plan, sobre todo el, en la cuarta película, pues ese revoloteo de las hormonas, ¿sabes? De, ah, estamos en época de adolescencia, hemos descubierto que los chicos son chicos, las chicas son chicas, y que aquí, como que pasa algo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es guay, o sea, no es solo escuela de magia, mundo fantástico, sino que al fin y al cabo te está contando un paso de la
9: vida. Sí, claro, Ajá. se ven los diferentes, eh, digamos, ciclos de la vida, desde que él, digamos, nace. Además, es que está muy bien puesto porque dice que le protege el amor de, de, de la madre. Eh, entonces, ah. eh, ahí empieza desde que nace, eh, su infancia... Eh, Claro, luego juventud y, y muerte, porque al fin y al cabo está ahí con, con el que no se puede nombrar, que, <risa> que sí, con el que no se debe de nombrar, que está ahí entre que mmm, debe de morir, no debe de morir, entonces tenemos ahí como todos los pasos de, de, de los ciclos de la vida.
10: Claro, efectivamente, al final es eso, es el plan como oye, pues mira, incluso se trata muchísimo. Pues eso, el tema de la muerte y tal, que al final, pues oye, tiene que morir para que el otro viva, lo siento, no son un spoiler, salió hace mogollón de años, si no lo habéis visto, eh, ya no es spoiler, ya todo el mundo sabe que Harry Potter en la última se muere, pero, pero al final es eso, o sea, de, de tratar todos esos temas, incluso metafísicos de la vida después de la muerte, lo que pasa tal, eh, es, es brutal es brutal, es genial, entonces sí son básicamente todos los estadios de, de la vida de una persona
9: ¿De la cicatriz de Harry Potter sabrías decirme su simbología?
10: Pues a ver, no, yo no te sé decir la, la simbología exacta ¿vale? porque seguramente tenga una simbología loca eh, porque sea un rayo porque tal, yo te sé decir mi interpretación ¿vale? es que a mí por ejemplo el rayo siempre me ha parecido un símbolo de poder o sea, por ejemplo, sin ir más lejos de la mitología griega, el, el rayo era símbolo de Zeus y era el más poderoso, ¿sabes? Entonces, es como al final, pues eso, símbolo de un poder, de poder superior, de, de otro tipo, de incluso de traspaso de poderes, porque todos sabemos que cuando pues, eh, el que no debe ser nombrado muere, pierde los, pierde los poderes, eh, cuando maldice a Harry, traspasa parte de los poderes a Harry. Entonces, mm -hmm. yo lo veo... Como, como algo así, en plan de. Es un símbolo de poder, es como. Tengo un rayo, ¿sabes? O sea, no quedaría igual si fuera un catito. O sea, es un rayo, es potente, es, es guay.
9: ¿Por qué recomendarías a las nuevas generaciones estos libros, este, este mundo de Harry Potter?
10: Pues porque al fin y al cabo, vea, lo primero, lo, lo, como lo menos lo menos trascendental es porque no deja de ser un mundo de magia, ilusión, fantasía, todas estas cosas, eh, empiezas a ver cosas, eh, ostras, hay un montón de animales, hay un montón de cosas, hay un montón de, de fantasía y dices, venga, me apunto, estoy dentro. Uh -huh. Pero luego es verdad que cuando más, eh, por así decirlo, te adentras, en el mundo, eh, aprendes mucho pues eso sobre las relaciones humanas, eh, sobre cómo no distinguir el bien del mal, ¿sabes? Mm -hmm. Pero eh, sí, pues esto, mm, decir ¡Ostras! Eh, me, es, estoy en un momento duro de mi vida y no sé cómo relacionarme o no encuentro a nadie que, que piense lo mismo que yo y al final esto te demuestra que al fin siempre vas a encontrar a, a ciertas personas que opinen igual que tú o que sean igual que tú y tal y, y que es como una esperanza ¿sabes? como te enseña también a ser luchador, a ser como no, no persigue tus sueños sí persigue tus cosas sí hijo entonces sí, a tope yo por ejemplo mi hermana tiene ocho años lo que cumple este año eh, y es Megafriki, mega ya o sea es como lo tiene todo le encanta todo ha visto todas las películas los libros todavía ¿no? porque bueno, muy jovencita pero eh, pero le encanta a todo el mundo y como, quiere más cosas y, y lo quiere todo y además lo tiene súper claro ella. A ella le encanta y, y tiene como las co posiblemente tenga las cosas más claras que yo en ese sentido. O sea, sepa más de Harry ya que yo.
9: Tengo entendido que aquellos que se han adentrado en este mundo eh, tienen otra perspectiva ante la diversidad de, de personajes... Eh, ¿Tiene la mentalidad más abierta ante discriminaciones sociales, tabúes, inmigrantes? ¿Crees que es leyenda o, o es verdad?
10: Bueno, a ver, al final hay, como, hay, hay de todo como en botica. O sea, yo pienso que es verdad que después esto depende de la gente. O sea, yo, yo soy un mal ejemplo porque yo pertenezco a, a varios colectivos entonces, ostras, yo, también, yo qué voy a decir, discrimino, es que pues no, ¿sabes? Pero <risa> pero es verdad que, por ejemplo, pues eso, cierta gente de mi entorno que no forma parte de ningún colectivo y tal, que sí que le gusta este mundo, pues sí que está más abiertos, pero claro, en su momento no sabes, es en plan de, oh, ¿le ha influido Harry Potter? O es que simplemente son así,
8: ¿sabes? Entonces, sí. creo que de todo como en botica, o sea, creo que hay gente que sí que
10: la más concienciada y que esto le habrá ayudado, siempre que será como un tipo de muleta, y gente que no, y que directamente sea como, pues ok, pues a ver el tiene que haber en todos lados y ya está <risa> <risa> y aquí es donde me odia la mitad de la audiencia de, del
6: podcast
9: Bueno, pues ya solamente quería terminar con unas frases, unas Sí, unas frases, unas citas de, de la película, eh, que, es, que es la vida sin un poco de riesgo, que dijo Sirius Black. Qué lugar tan hermoso que yo cambiaría por lugar, por entrevista tan hermosa para estar con amigos, como ha sido la tuya. Como dijo Dobby, el elfo, y de quien te deja cicatriz no debe ser nombrado entonces quería darte las gracias ha sido un verdadero placer
10: y, a ti de verdad porque es que me, me encanta
9: y, y lo digo sabiendo lo que, lo, lo que estoy diciendo entonces muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación por, por todo lo que has hecho la...
0: este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio repasamos lo mejor de esta temporada We'll
2: finalizar el informativo vamos a repasar algunos de los sonidos que durante esta temporada han sido protagonistas aquí en CLM Activa Radio Hoy hemos escuchado esta primera entrevista que realizaba nuestra compañera Tele Poder en su programa Nuestro Recreo y acabamos repasando algunos de los asuntos que les hemos comentado en nuestro informativo, hemos hablado de los buenos datos de paro en Castilla La Mancha, también de esos 41 proyectos que previenen la trata de mujeres y niñas con mujeres con fines de explotación sexual, también eh, les hemos comentado esa inauguración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro que va a estar, por cierto, abierto hasta el próximo 24 de julio y buenas noticias también para Almansa y el Centro de Mayores que eh, va a abrir, o en este caso van a comenzar las obras de mejora y acondicionamiento de este Centro de Mayores de Almansa Estos han sido algunos de los asuntos, además hemos contado con el deporte y Fran Petit. Recuerden que mañana volvemos de nuevo a la una. Nuestro nuevo horario durante todo este verano será a partir de esa hora, además incluiremos el deporte y también algunas de las mejores entrevistas de esta temporada que ya acaba, temporada radiofónica. Y más propuestas para esta tarde, en este caso a través de CLM Activa Radio vamos a poder escuchar eh, Pilo Fresh, el nuevo espacio de Fran Petit en el que vamos a escuchar buena música y también repasaremos algunos de los asuntos de actualidad en estos próximos días y como motivo de las vacaciones de nuestra compañera pues se va a encargar de esa franja de la tarde Petitius, de 5 a 6 y media por lo tanto les invito a que continúen en sintonía y sigan disfrutando de nuestra programación no, nosotros mañana volvemos de nuevo a eso de la de las 12 con nuestro avance y a partir de la 1 con nuestro informático, disfruten del resto de la jornada, un saludo